2: Hola, queridos escuchas A una emisión más de Jocus Pocos Yo soy Santi y los saludo con ¿no? un beso sonoro.
5: Y yo soy Silvia y los saludo con un apapacho sonoro. Estamos muy contentos de que semana a semana nos escuchen.
2: Y como cada semana les mandamos saludos a los Jocos conductores y el equipo de producción, principalmente a Carmen Sumaya.
5: Y para Alex, un beso y apapacho sonoro. ¿Qué te parece, San, si empezamos? Sí, por y en hocus pocos. Tendremos una entrevista con la maestra Berta Iriart, quien nos hablará de una bella puesta en escena: Ojos de Nube.
2: Dimian y Dani nos cuentan: ¿qué hacer cuando tenemos hambre y aún no es la hora de comer?
5: Ricky nos trae una charla sobre una fundación que ayuda a niños con síndrome de Down.
2: Y en Pocos por Europa, Diego Emilio nos, nos hablará de uno de los grupos de rock más importantes, Queen. Así que quédense con nosotros porque ya arrancó
6: Hocus Popus.
2: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu combo tableta celular con ayuda de tu mamá o papá.
5: Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Claro, mándanos tus sugerencias musicales.
2: Pero si no tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como y en Bajo unam Síguenos y pica el corazoncito. Y como
5: ya ha iniciado la época de calor, todos andamos muy sedientos.
2: Y se nos antoja una rica bebida refrescante.
5: De Mariana Mayol, escuchemos: agüita de limón con chía.
2: Agüita.
1: Estás en Hocus Pocus, Jerry
2: es una niña albina defensora de la naturaleza, y junto con Mumas y su conejo Félix demostrarán la belleza de la diferencia. Escuchemos más de esta historia en la siguiente entrevista.
1: ¡Listo micrófono! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista.
5: Joco, escuchas queridos, hoy estamos súper contentos porque nos visita una personita muy especial. Ella se ha dedicado a lo largo de los años a hacer, bueno, cosas mm, maravillosas que sabe hacer muy bien, pero que aquí lo que queremos destacar es que mucho de su trabajo está dedicado a los escuchas como ustedes. Y queremos darle la bienvenida a este espacio de la entrevista a la maestra Berta Iriar. Bienvenida.
7: Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, me encanta estar aquí contigo y con los Joco escuchas. estoy como encantada de poder platicarles de, de una obra de teatro.
5: Efectivamente, la maestra Berta Iriar tiene en cartelera en el Centro Cultural Helénico una obra que se llama Ojos de Nube. Berta, platícanos de qué trata, antoja a los Jocoescuchas para ir a ver
7: esta <risa> obra. Bueno, yo les quiero contar que esta obra es una obra que trata de algunos asuntos muy interesantes... ...pero que además está contada con títeres, video, música... ...entonces no estamos pensando en dar realmente una lección de nada... ...porque eso lo dejamos a la escuela... ...sino estamos pensando en entregar una obra de teatro que sea gozosa, divertida para los niños y las niñas y también para sus familias. Es una obra para todo público y hemos puesto que a partir de los cuatro años, porque pensamos que ya a, que a esa edad ya les puede interesar lo que sucede, la trama y todo. Pero sabemos que los niños más chicos y que las familias que tienen bebés, pues ¿dónde los van a dejar? Eh, sabemos que esos niños más pequeños a lo mejor no pescan todos eh, los detalles de, de las aventuras de una niña que se llama Yari, que de eso trata, pero les va a gustar ver la escenografía, les va a gustar ver a los títeres y algunas sorpresas otras que tiene la obra. Entonces, eh, esta obra, fíjense, trata de... Un lugar, una ciudad a la, a la que todo mundo conoce como la ciudad de las chimeneas y en donde ha caído una tremenda sequía. ¿Saben lo que es sequía? Cuando durante mucho tiempo no llueve. Entonces, eso es muy problemático porque empieza a haber falta de alimentos, hay hambre, hay pobreza y... Entonces, la historia, hay una niña... ...que es un amante de la naturaleza... ...y que está pensando qué puede hacer ella... ...por contrarrestar esta sequía tremenda que ha llegado... ...porque Muma, digamos, quien hace las veces de su mamá... ...le ha regalado libros, es, es también un amante de la naturaleza... ...le ha regalado libros sobre el cambio climático... ...y le ha platicado que la sequía que ha llegado a, a su lugar se debe al cambio climático entonces Yari como otros niños en el mundo porque hay niños y niñas en el mundo que han hecho cosas fabulosas pero realmente fabulosas por mejorar nuestro medio ambiente por cuidar y, y, y digamos que al cultivar la naturaleza para luchar contra este cambio climático que trae cosas muy tremendas, como esta sequía de la ciudad de las chimeneas, y como otras que a lo mejor ustedes, Joco, escuchas, han, han oído hablar de que si los polos este, se están derritiendo y entonces esa agua cae sobre los océanos, el agua de los océanos sube, en fin, y eso trae también otros problemas. Entonces, Yari es una niña luchona, y entonces dice, yo voy a hacer lo mismo que hizo un niño en Alemania que se llama Félix. Félix plantó un millón de árboles, fíjense. No solito, hizo una comunidad de niños y niñas y plantaron estos, este millón de árboles. Entonces, ella quiere hacer eso y admira tanto a Félix, ese niño que es un poco mayor que ella, tiene 12, que le ha puesto a Félix a su conejo. Tiene un conejo al que adora, un conejo que encontraron solito, buscando qué comer porque ya no había comida para los conejos ya no había hierba entonces Muma y Yari adoptan al conejito para que no eh, pues para que no muera de hambre entonces la única eh, eh, todo va y vi, bien en la vida de Yari y todo iría bien excepto que ella es una niña albina y la gente de la ciudad que tiene unos prejuicios y unas supersticiones así que todo el tiempo está pensando, no, ¿quién es culpable de esta sequía? ¿Quién será? ¿Qué bruja será? ¿O quién será? Le echan la culpa a Yari, porque Yari es albina. Claro, Platícanos a los coco, escuchas,
5: porque hay algunos que son muy pequeños o que no, tienen, no han tenido la oportunidad de conocer a una niña como Yari.
7: Claro, les voy a platicar. Yo sí tuve un hermano albino. ...bueno, convertí a este personaje... ...a la hora de inventar la obra... ...la hice una niña albina... ...porque quería como... ...rendirle un homenaje a ese hermano... ...que les quiero decir... ...que sufrió por su albinismo... ...porque sí lo discriminaban en la escuela... ...los albinos... ...son personas... ...o también animalitos... ...fíjense que Félix el Conejo también es albino... Eh, ...ajá... ...hay animalitos... ...elefantes aves diversas tigres que son albinos y eso quiere decir que no tienen el pigmento o sea la las eh, células que nos dan el color de la piel y de los ojos entonces gente y animalitos muy blancos, blancos, blancos y con sus ojitos despintados, despintados por eso en la escuela los niños le han puesto a Yari ojos de nube pero son niños completamente como tú o como tu primo o como los niños mexicanos que son morenos o los niños de otros lados que pueden ser negros o pueden ser blancos pero no albinos los albinos Sí, se notan porque no tienen nada de nada, nada de color. Eh, por ejemplo, yo podría ser una albina con este pelo ya blanco, pero son canas de la edad, porque eh, con la edad se pierde el pigmento del cabello. Pero los niños albinos y las niñas albinas así nacen y tienen un poquito de problemas con los ojos. Tienen que estar siempre muy protegidos del sol porque este pigmento que nos hace ser... ...un poco morenos... ...o, o muy morenos... ...o por lo pues, menos no tan blancos como... ...como Yari... ...nos protege contra los rayos del sol... ...entonces los albinos no tienen esa protección... ...entonces tienen que salir desde muy chiquitos... ¿no? ...yari tiene que ponerse unos lentes oscuros... ...un sombrero... ...filtro solar... ...pero bueno, eso que podríamos decir... ...uy, qué lata... ...bueno, pues todas tenemos algunas latas, ¿no?... ...cosas que tenemos que hacer... ...para protegernos del medio ambiente... ahora todos tenemos que usar cubrebocas... ...porque tenemos que cuidarnos del COVID... ...y bueno, no importa tanto... ...no importa, Yari realmente eso no le importa... ...porque ella tiene esta pasión... ...esta pasión por la naturaleza... ...pero va a tener que enfrentar... ...a esos niños de la ciudad... ...que creen que ella tiene la culpa de la sequía y van a pasar muchas cosas que no les quiero contar porque me gustaría que fueran a ver la historia me gustaría que fueran al teatro de verdad, me encantaría
5: Eso está maravilloso, ojos de, de nube que a primera vista pues toca por lo menos, por lo menos tres importantes temas, son el de la diferencia que ya nos hablabas también acerca de tu hermano y de este homenaje que le haces a veces no sabemos cómo tratar a la gente diferente y a veces no es que seamos malos sino simplemente que no sabemos, no sabemos y a lo mejor es nos da un poquito de miedito
7: los, nos asusta lo diferente ¿verdad Silvia? pero eh, antes de, de hacer cosas este contra aquello eh, vamos como a calmarnos y decir, pero es una niña es una niña común y corriente es una niña como yo nada más que tiene el pelo blanco así como hay niñas que tienen el pelo rizado o rojo y, Exacto, o rojo, los pelirrojos tan hermosos, y, y narices de distintos tipos. Y tamaños. Exacto.
5: Y otro tema también que nos llama la atención aquí, ¿verdad?, es que hablas acerca de, bueno, ojos de nube trata el tema justo de, del medio ambiente, justo algo tan importante que, que estamos viviendo y que estamos padeciendo y que... Hacemos a veces cosas que sin darnos cuenta siguen afectando a nuestra comunidad y al ambiente en general, porque a veces creemos que, que a lo mejor solo va a haber menos agüita aquí en mi en, por mi casa, pero no, resulta que afecta en todo el mundo, ¿no? Y la tercera, el cuidado y el cariño a los animales, que sí. también es un tema que debemos tener muy presentes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que recién pasó el Día de Reyes, los niños a veces piden, ah, es que quiero un perrito o quiero un gatito y después no se dan cuenta de que es una gran responsabilidad ...tener a otro ser vivo a su cuidado y es importante, entonces, Joco, escuchas, vayan vayan a ver Ojos de Nube... ...que se presentan en el Centro Cultural Helénico, cuéntanos cuándo, Berta.
7: Bueno, el estreno fue el sábado, el sábado 19, pero va a estar la obra, va a seguir el domingo... ...y va a estar los siguientes fines de semana a la una de la tarde... Hasta el 27 de marzo. Entonces hay tiempo para que lo planeen y a nosotros nos gustaría mucho que, que fueran este... No sé, o sea, que puede ser como... Los niños no van solitos al teatro, ¿no? Todavía no pueden no tienen esa independencia. Claro. Entonces es algo como, como que los adultos, que las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, los amigos, las amigas mayores, que lleven a los niños, las maestras y los maestros, que lleven a los a, a los niños y a las niñas a tener esta experiencia del teatro que no se parece a ninguna otra. El otro día que andábamos de gira dando funciones, unos niños me dijeron: nosotros no hemos ido nunca al teatro. ¿Cómo es? Es como el cine. Digo, les digo, algo se parece porque cuenta cuenta historias, pero es en vivo, no hay pantallas, están los actores y las actrices y todo ahí en vivo eh, compartiendo lo que le está sucediendo al personaje. Y ya entraron a la función y estuvieron muy contentos esos niños que dejaron, dejaron tantito la cascarita.
8: <risa> estaban jugando a la,
7: este, dejaron tantito la cascarita para venir al teatro. Entonces yo los invito porque... Eh, vienen y luego además pueden pasear o ir a comer o comer en casa y van a tener algo de qué platicar. Muy importante porque no es nada más, ahí vamos a enterarnos, sino ojalá que fuera a ver qué cosas podríamos hacer nosotros por plantar, mejorar un bien. poco el medio ambiente. Podríamos plantar unos, unos este, arbolitos o unas plantas en la banqueta digo no en la mera banqueta porque digo, ¿no en el espacio tierra? que está <risas> tenemos no estamos tierra pero en, en algunos es, en algunos espacios de las banquetas donde haya lugar o si tenemos una terracita un balcón ahí ponemos nuestras macetas y otro asunto que también tratamos en la hora porque son las cosas que tenemos más a la mano eh, las personas comunes y corrientes no digamos como nosotros nosotros es la basura ...hay que pensar... ...a ver, esta, esta... ...esta como... ...botella de plástico... ...que estoy tirando así... plin, en la calle... ...este... ...oye, a mí me sorprende... ...que haya cubrebocas... ...tirados en la banqueta... ...y digo, ¿pero quién habrá tirado... ...a su cubrebocas en la banqueta? ¿Por qué no? Hay que recortarlos... ...para que además los pájaros... ...y nadie se lastime con los resortes... ...y para que nadie lo vaya a usar... ...porque puede haber gente muy necesitada de dinero, que lo use y puede contagiarse. Entonces, los tiran así como si fuera cualquier cosa, sin conciencia de, ¿y esta basura qué va a pasar con ella? Ah, bueno, pasa el carro de la basura y lo barra y se la lleva. ¿Y a dónde se la lleva? ¿Y qué pasa con ella? Entonces, es también como reflexionar sobre nuestros pequeños actos que pueden hacer la diferencia.
5: Pues queda ahí la invitación de la maestra Berta Iriar, ojos de nube en el Centro Cultural Helénico, sábados y domingos a la una de la tarde, por favor, no se la pierdan, está maravillosa, vayan, disfruten de esta puesta en escena que además es diferente, como ya nos dijo la maestra Iriar, tiene títeres, tiene personas, actores ahí en vivo, tiene música y tiene muchas otras cosas que nos van a encantar y nos van, además de divertir, hacer que reflexionemos y que pensemos y sobre todo que actuemos, pues muchísimas gracias maestra Berta y Díaz.
7: Gracias a, a, a ti Silvia y gracias a, a, a Radio Unam, o sea, les agradezco muchísimo la invitación los cantores del confín, que así se llama el acompañador de trabajo les mandan muchos saludos y su agradecimiento
5: muchas gracias
1: Navegar por las redes sociales. Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Las frutas son muy nutritivas y deliciosas.
2: Pero seguro no has escuchado hablar de las que nos enlistan, Danny Demian. Tomen nota.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Hola Hocus, ¿cuchas? ¿Les ha pasado que todavía falta mucho para comer y aún así tienen hambre? A mí me pasa muy seguido. Pero ¿sabes algo? Cuando eso te pase,
9: te recomiendo comer una fruta. Eso es muy sano y nos da muchas
3: vitaminas. Sí, las frutas son una parte importante de nuestra dieta, pero aún así muchas veces conocemos muy poco de
9: ellas. ¡Eso es cierto! Y por eso hoy te hemos preparado un artículo con unas curiosidades. Las manzanas flotan en el
3: agua porque contienen un 25% de aire. ¡Oh my God! Antiguamente, las sandías se vaciaban y se utilizaban para transportar agua, ya que su piel era totalmente impermeable. Según varios estudios, se cree que el aguacate es la fruta más nutritiva que existe. Las frutas más refrescantes... Son la sandía y las fresas. Mm. Ambas contienen un 91% de agua. La fruta de la pasión
9: recibe este nombre porque fue descubierta por los jesuitas en 1610 y la forma de su flor le recordaba a los clavos. La cruz era corona de espinas de Cristo. Ah.
3: La primera sandía se cultivó por primera vez en Egipto, hace unos 4.000 años.
9: En el mundo existen más de 7.000 tipos de
3: manzanas. ¿Cuál es la fruta que más antioxidante posee? La guayaba. Con 500 miligramos por cada 100 gramos de fruta. El consumo de manzana. Constante podría también contribuir a alargar la esperanza de vida, según algunos estudios llevados a cabo en la Universidad de Hong Kong. Pero no todo es dulzura. Sabes que hay una fruta
9: que según el Instituto Smithsoniano huele a cebolla dentro de un calcetín usado. ¡Bruh! La fruta se llama durián. Se consume en Malasia, Tailandia e Indonesia. Huele tan mal que está prohibida en algunos aeropuertos. Según algunos estudios científicos, el olor fuerte del durián sirve para atraer animales que se lo coman y dispersen sus
3: semillas. ¿A qué? Esta es la fruta nacional de Jamaica. Aunque en realidad... Es de origen africano ¡Oh, my God! y lo interesante es que es una de las frutas más peligrosas del mundo y aunque se puede comer cruda tiene que estar muy madura es venenosa si se consume cuando está verde a la acapuala
9: uno de los primeros cultivos de la cultura polinesia se aprovecha en todas sus partes las hojas, por ejemplo, se utilizan en la isla del Pacífico para la construcción de canoas, techos y la elaboración de cestas. Sri Lanka da sabor a una variedad de curry. Mmm, comida. Y en Samoa es material para
3: collares. Mano de Buda. Esta es una fruta que de verdad parece una mano amarilla. Una variedad de limones. En Japón, China... Y en la India Se usa como planta aromática Y ofrenda en templos budistas Donde dicen que se parece a la mano de Buda Por eso su nombre Y lo utilizan mucho para hacer perfumes
9: Noni es un árbol polinesio Que se ha comido por miles de años Aunque tiene un sabor y olor no muy agradables Del árbol se aprovechan las semillas la raíz, las hojas y hasta las flores. La corteza del tronco y sus raíces sirven para fabricar tintes. Esa fruta se puso de moda desde hace un par de años, pero al no haber realmente evidencia de los beneficios, en algunos
3: países incluso llegaron a prohibirlo. Concuat. El concuat es el fruto más pequeño de entre los cítricos, y el único cuya cáscara es comestible Granada Al contrario
9: de lo que podemos pensar La granada es un fruto originario de la cordillera del Himalaya En el norte de la India Aún así fue cultivado y naturalizado en toda la región mediterránea Desde tiempos antiguos Y ahora forma parte de nuestra gastronomía
3: mm, su pulpa es blanca similar a un algodón de azúcar. Es dulce y se suele comer directamente de la vaina. Algunos indígenas americanos elaboran bebidas alcohólicas con ellas. Sandía cuadrada. El agricultor
9: japonés Sensuji pensó que de poder crear una sandía cuadrada, Ahorraría mucho en transporte y almacén. Y lo logró haciendo que las sandías crecieran dentro de moldes cuadrados. Y se hizo rico vendiendo estas simpáticas sandías.
3: Me caen bien las frutas. No solo son vitaminas y minerales. Son todo un mundo de cosas interesantes. ¿Por qué no nos cuentas cuál es tu fruta favorita? Hasta luego, Coco Escuchas... Recuerda cuidarte todavía. ¡Les mandamos muchos saludos! ¡Chao!
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. El síndrome
2: de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma además. Y para ayudar a estas personas y que se desenvuelvan mejor,
5: en la sociedad existen fundaciones amigas que las apoyan.
2: Escuchemos más en la siguiente entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
3: Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la directora de la Fundación CTDUCA. Ella es la licenciada María de Los Ángeles. Esta es una fundación que apoya a los niños con síndrome de Down. ¡Bienvenida! Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es el síndrome de Down?
10: Bueno, el síndrome de Down es un material genético extra. ¿Qué es genético? Gene genética es la ciencia que estudia la vida y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, el material genético extra que nosotros tenemos en las células son 23 que aporta mamá y 23 que aporta papá. Pero, con esta alteración genética, que es un error genético o sea le puede suceder a cualquier persona le puede pasar esto entonces en lugar de tener 46 tenemos 47 ese cromosoma además que tenemos que es material genético extra es lo que da origen al síndrome de Down así como existe en muchos otros síndromes la palabra síndrome es la clasificación que nosotros tenemos de ciertas características físicas que encuadran a una, a una persona. No sé si, si me, me expliqué.
3: Sí, por supuesto, son personas que tienen un material genético llamado cromosoma extra y bueno, por esto se origina el síndrome de Down, que es una clasificación, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, pero esta fundación apoya justamente a niños con síndrome de Down. ¿Cómo surge la fundación? ¿Qué es esta fundación?
10: Y bueno, ¿cómo los apoya? Ah, pues mira, Fundación Sete Educa nació en 1968, hace ya 51 años. Y fuimos la primera institución creada para trabajar con síndrome de Down en México. Eso para nosotros es un gran orgullo porque de nosotros nacieron muchas otras instituciones que hoy en día siguen trabajando. Esta institución fue creada por la doctora Susana Ramírez Robles, que era genetista, y ella descubrió que había muchos chicos Down en diferentes partes de la República y los juntó a todos para que se ayudaran entre ellos mismos y así es como nació Fundación Se Te Educa IAP.
3: Wow, pues qué bueno que haya sido la primera eh, fundación que ayude justamente a estas personas porque bueno pues a partir de esta pudieron hacer otras instituciones que bueno van a seguir a ayudar y pues así van a estar más personas ayudadas no. Pero justamente cómo ayuda eh, la fundación a estas personas.
10: Pues mira, eh, nosotros ayudamos con tres programas que tenemos el, programa, el primer programa es de habilitación Es precisamente enseñar y habilitar a la persona con síndrome de Down Para que pueda ser autosuficiente, independiente o autónoma Parece lo mismo, pero no lo es es mucho trabajo atrás de todo esto y es que los chicos aprendan a irse desarrollando poco a poco para el que pueda, logre tener una vida lo más independiente posible. Dentro de este programa tenemos algo que se llama neuroalimentación, que quiere decir que es una alimentación especial para ayudar a alimentar a todas aquellas neuronas que viven en el cerebro de la persona con síndrome de Down Porque no se desarrollan igual que un cerebro de una persona regular También tenemos el programa 2 Que es el de corresponsabilidad con familias La corresponsabilidad con familias es enseñar a los papás A los tíos, a los abuelitos, a la comunidad a cómo entender y cómo enseñar a las personas con síndrome de Down. Y la tercera es Informa Down, que quiere decir que nosotros podemos salir a instituciones como escuelas, universidades, preparatorias, eh, eh, compañías, que quieran incluir a la persona con síndrome de Down en sus vidas en sus instituciones o en sus trabajos. Eso es lo que nosotros hacemos.
3: Pues es un gran trabajo porque pues es muy importante, ¿no? El que estas personas pues puedan tener una vida como todos, ¿no? Porque yo creo que se puede, ¿no? A lo mejor puede ser un poquito más tardado, a lo mejor necesitan justamente, pues, que aprendan ciertas cosas, pero pues yo creo que pueden lograrlo, ¿no?
10: Por supuesto. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestros programas. Que la gente comprenda que ellos pueden llevar una vida totalmente normal, como nosotros le llamamos. No, no existe la normalidad. Nadie de nosotros somos normales. Mira, estoy viendo que, por ejemplo, tú y yo, pues usamos lentes. Eso ya no nos hace normales, ¿verdad? En lo que la gente cree o piensa que es normal.
3: Por supuesto, pues todos somos diferentes a nuestra manera y esto debemos aprovecharlo como una ventaja. Pero bueno, justamente, ¿cómo es la vida de una persona con síndrome de Down? Eh, si estuviéramos en sus zapatos, digamos, eh, si fuéramos esa persona,
10: ¿cómo viviríamos? ¿Cómo es su ambiente? Es exactamente igual al tuyo y al mío. Nos levantamos a veces con flojera, pero sabemos que tenemos que levantarnos, bañarnos, tenemos que desayunar, tenemos que correr para ir a la escuela o a trabajar. Y si nos dan la, les dan la oportunidad a las personas de ser independientes y darles un trabajo sobre lo que ellos saben hacer, yo te puedo asegurar que ellos... Son muy puntuales Son muy trabajadores No se distraen con el celular Como cualquier otra persona No, ellos perfectamente Están en lo que tienen que hacer Porque se concentran Mucho en lo que están haciendo Para hacerlo bien Pero para llegar a esos niveles Necesitan tener La formación y educación Adecuada Para que puedan trabajar Y ser independiente. Por
3: supuesto, es muy importante esto, eh, pues para que tengamos
10: a estas personas,
3: pues que yo creo que nos van a dar muchísimos beneficios porque justamente esto de que no se distraen en el celular puede ayudarnos. Porque muchas personas se distraen, ya no trabajan, ya no estudian y ellos al contrario, pues lo hacen, ¿no? Entonces son personas que benefician a la sociedad. Pero bueno, justamente a esta fundación, ¿cómo la podemos apoyar como público? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños, a estas personas con síndrome de Down desde la fundación?
10: Pues mira, muy fácil. Nosotros somos una fundación IAP, que quiere decir una fundación institución de asistencia privada, que nos está vigilando la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Y vivimos, o sobrevivimos, de donativos. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos esa cultura de donar. Es algo muy triste, porque en los grandes países de primer mundo, pues, existe la donación como cultura. Y eso es algo muy importante que nosotros, ojalá, pudiéramos copiar. Copiamos muchas otras cosas, como una mala alimentación, por ejemplo, ¿verdad?, de nuestros vecinos. Pero eh, la parte de la, de la, del dar, de no dar lo que te sobra, sino dar porque quieres compartir, porque quieres mejorar, porque quieres que el, el ambiente de tu sociedad, de tu, de tu entorno sea diferente. Aprender a convivir con la discapacidad es parte de enseñar a donar, porque gracias a esas donaciones existir, existimos instituciones como la nuestra que nos permite seguir ayudando y formando a, los, a las personas con síndrome de Down y a sus familias. Por eso es tan importante que busquen estas instituciones que somos IAP, porque somos vigiladas, somos transparentes y trabajamos. Esa es nuestra función, trabajar en pro de la persona con discapacidad intelectual.
3: Por supuesto, pues, Joco, escuchas... Ya escucharon, deben de donar. Es muy importante que donen porque podemos ayudar a personas a que se incluyan en nuestra sociedad, podemos ayudar a fortalecerlas y, bueno, a que tengan una vida independiente y, pues, a que sean como nosotros, ¿no? Bueno, o sea, pues sí, que puedan vivir, pues, bien, que puedan tener una vida porque muchas personas no tienen esta oportunidad y pues lamentablemente ellos no pueden tener una vida totalmente independiente y tienen que tener ayuda, pero esta fundación lo que hace es ayudarlos para que ellos puedan ser independientes y puedan tener una vida, como todos nosotros. Así que, pues ya escucharon a Donar. Muchísimas gracias y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar?
10: Mira, nosotros nos pueden encontrar como CETEDUCA IAP. Y estamos en, en Facebook, en Instagram y en Twitter y en YouTube.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya escucharon todos a seguirlos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí. Ella es la directora de la Fundación Sete Educa, la licenciada María de Los Ángeles. Yo soy Ricky. Muchísimas gracias y todos juntos nos despedimos. Adiós. Quiero ser con...
11: Llorar y reír por reír solo porque hay música y hay un lugar Bailarla por sentir Si fuera como tú No dirías que
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Ha llegado el momento de hacer un viaje a Inglaterra a través de la música,
5: acompañados de Diego Emilio. Esto es Hocus Pocus por Europa.
12: Amigos, bienvenidos a Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con Camerino Ángeles, director del grupo Roca, con más de cuatro décadas en el rock. Esta banda se especializa en los clásicos del rock como los Beatles, Rolling Stones, Widdens, Doors y la ola inglesa. Nuestro amigo Camerino nos platicará sobre una de las bandas más emblemáticas de Europa y del mundo. Nos referimos a Win. Camerino, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes platicar un poco sobre la importancia de la banda
0: Queen? Ok, sí, como no, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Mira, sin lugar a dudas, la banda Queen tiene un lugar muy importante en la historia, ya que sus armonías vocales, su sonido muy especial, guitarra, bajo, batería, y la maravillosa voz de Freddie Mercury, pues crearon un estilo único en el rock, un llamado rock sinfónico, ¿verdad? Por tantas armonías. Y, ¿qué te puedo decir? Es una banda... ...que tiene un lugar importantísimo en la historia del rock.
12: Estoy de acuerdo, Camerino. Queen es una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos. La voz de Freddie Mercury es una de las más destacadas de toda la historia contemporánea del rock. En tu experiencia como músico, ¿nos puedes decir cuál es la opinión de los mexicanos respecto a la banda Queen?
0: No, hombre, pues la, la opinión es, es grandísima, es muy buena porque eh, se le valora mucho sus arreglos, ¿no? Se le tiene un cariño muy especial porque tiene un gran catálogo de éxitos, lo mismo una balada o un rock and roll, algo movido, pues son interpretaciones magníficas que realmente siguieron creando un, un estilo y déjame decirte que tuvieron un segundo aire con la película que plasmó su historia.
12: Así es, en México hay muchos fanáticos de Queen, de hecho tuvimos el privilegio de tenerlos en México en los años 80. Y siempre estamos al pendiente de las novedades de sus integrantes todavía activos, que son Brian May y Roger Taylor. ¿Cuáles son las rondas de Queen más populares entre tus seguidores?
0: Bueno, pues la verdad son muchas, pero las que más nos piden son Topso de Bohemia, obviamente, We Are The Champions, I Want To Break Free y el rocandolazo de Crazy Little Tinker Love y también la de We Will Rock You y pues por último te podría mencionar la de Radio Gaga.
12: Se trata de las rolas más emblemáticas de esta banda. Somos los campeones es un himno que escuchamos en alguna gesta deportiva importante. Bohemia Rapsodia es una rola que tiene como base una novela muy importante de un autor alemán, Fausto de Guidi. Camerino, ¿cuál es la banda europea cuyas rolas son las favoritas de tu agrupación?
0: Bueno, sin lugar a dudas, pues la, la banda que inició todo, ¿verdad?, en Europa, los grandes Beatles. Porque con su influencia musical, social, con sus letras, le, la verdad cambiaron para siempre la historia de la música contemporánea. Y después de ahí, pues ya hubo bastantes grupos de, de la ola inglesa, como los Stones, los Kings, The Purple y varios más que siguieron su línea, ¿verdad?
12: Entiendo. Los Beatles, sin duda, son un par de aguas en la historia del rock. Las otras bandas que nos dices también se han convertido en grandes íconos del rock. Qué entrevista tan rockera, Camerino. Muchas gracias por tu tiempo. Por último, podías enviar un saludo para Focus Pocus?
0: Con muchísimo gusto. Claro que es sí, un, un saludo muy especial a Hocus Pocus y felicitarlos por esta labor que la verdad hace que los, los chavos, que la gente joven, los niños aún, valoren y les guste y sigan la semilla del rock.
12: Con muchísimo gusto, Camerino. En Hocus Pocus somos los campeones. ¡Oh, yeah!
5: llegado al final de este programa
2: antes de decir adiós, les recordamos que hay que seguir cuidándonos
5: en la calle y en la escuela usa siempre cubrebocas mantén ventilada tu casa y mantén siempre la sana distancia
2: lávate constantemente tus manos y si no es posible usa un desinfectante nosotros nos
5: despedimos con un apapacho sonoro
2: esperando que tengan un lindo fin de semana